0: Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version courte mais chic quand même, ça s'appelle l'Extra Ball, notre petit coup de projecteur épisodique sur une sortie ou comme ça va être le cas là, tout de suite une réédition puisqu'on va parler de l'au-delà de Lucio Fulci, grand classique longtemps dénigré du cinéma d'horreur qui ressort en Blu-ray chez Artus dont on va parler avec mes camarades Hello Jimmy Battista, salut Jimmy, salut Thomas et Julien Dupuis, salut Julien, salut Thomas C'est ciné Extra Ball spécial l'au-delà et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: L'au-delà, et tu vivrai nei terrore l'aldila, en version euh, italienne. qui signifie et Je n'en sais absolument ah rien, <rire> parce que donc, Lucio Fulci est italien, évidemment. Le film date de 80. ça veut dire quoi, Julien Tu sais, toi, de ce que ça veut dire Et tu vivrai nei terrore
2: euh,
1: tu il vivras, vivras dans, dans la terreur, terreur. Ouais, oui, je
2: crois que c'est ça. dire, c'est une des répliques du film.
0: Ah, ouais. oui, oui, oui. Léo Jimmy Battista, ah, voilà. hein, bien sûr, <rire> j'aurais dû reconnaître. Je ne suis pas italien, mais voilà, presque, c'est pareil. Tout ça, Jimmy, connaît, tu hein. sais, c'est pareil. Tout ça, le Portugal, <rire> l'Italie, tout ça, c'est à côté. Euh, le film lui date donc de 1980. C'est 81, c'est un classique, ça a pris le temps, je crois, Julien, parce que sa sortie, ça n'a pas franchement été bien accueilli. Euh, non, c'était plutôt un échec. Non, ouais.
1: c'est marrant parce que c'est un film qui a été produit grâce au succès euh, euh, monstrueux euh, de l'Enfer des Zombies, euh, que Lucio Fushi avait réalisé avant et qui est aussi devenu un, un classique par la suite. Et, et c'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que c'est une réflexion euh, qui est un, un petit peu à, à côté, en fait, du film. Mais là, on parle, en fait, d'une édition qui est faite par Artus, qui est faite par des, des amateurs, mais aussi, mmh. je dis ça avec le au sens vraiment noble parce que c'est très pro hein, de, de, de leur travail sur le film hein. mais euh, mais du coup tu te retrouves avec ces films-là qui ont toujours été relégués un peu au bas fond de l'exploitation oui. que ce soit dans, dans la sortie salle ou même bah, nous comme on a pu les découvrir j'imagine des gens de notre génération c'est-à-dire dans les vidéoclubs pas très loin des films X et puis avec des, des, des jaquettes un peu racoleuses et puis une copie vidéo dégueulasse recadrée etc et, et, et je, je... c'est très marrant parce que du coup tu te retrouves avec tous ces films un peu euh, d'exploitation en fait, qui se retrouve avec des, des traitements princiers aujourd'hui mmh. en Blu-ray, euh, grâce à tous ces éditeurs comme Ecstasy film, Le chat qui fume et Artus, là en l'occurrence. Et, euh, et je m'interroge en fait sur comment tu peux recevoir et découvrir en fait le film oui. aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que l'au-delà, le, le, l'effet que produisait de l'au-delà venait aussi du fait que bah, tu découvrais ça oui. dans, 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 à fond dans un truc mmh. un peu interdit en fait de la, de la cinéphilie, et puis tu découvrais finalement qu'à l'intérieur c'était un peu plus compliqué que ça. Mmh. Quoi. Et du coup, je... je voilà, C'est très bizarre. Sur... Oui, ça ne nous était pas présenté comme un chef-d'œuvre. Euh, ben non, pas ou du tout. Enfin, C'est un pur film. Même, même dans forme, un pur, ça reste un tout. pur film d'exploitation. Ouais. C'est ouais. aussi l'intérêt du film. C'est-à-dire que. Euh, du coup j'étais un, un peu coupé Pas dans ton tout, introduction je, 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 je continue comme ça non mais je, ce qui est ce qui est moi ce que je trouve un une des choses que je trouve intéressante chez Fulci c'est c'est les contrastes en fait dans son cinéma c'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui travaille manifestement dans le cinéma d'exploitation assez craspec hein, il, il faut le dire quand même assez racoleur sur certains sur certains côtés euh, et d'ailleurs Fulci vient de là c'est-à-dire qu'avant de, de se découvrir dans le cinéma d'horreur bah il a fait, il a touché à a pas mal de genres différents. Il a fait du western, il a fait de la comédie un peu, un peu érotique. Plus tard, il fera du film post-apocalyptique aussi. Euh, et, euh, et en même temps, il y a dedans des élans euh, un peu autorisants. Euh, D'ailleurs, l'au-delà est souvent comparé à Inferno de Dario Argento. Mm. C'est-à-dire que tu, tu touches à, à un truc un peu, un peu surréaliste, un peu décalé. Euh, le film n'est pas forcément narratif. D'ailleurs, l'histoire le, le, est assez euh, nébuleuse. C'est assez oui. difficile à suivre. Hein. Euh, bah, le
0: c'est une, euh, une femme qui ouvre un hôtel à la Nouvelle-Orléans, mm. qui sort Retrouve être une des portes de l'enfer. Voilà, en fait, qui simplement. se retrouve être ouais.
1: euh, construit en fait sur, sur une, une des portes de, de l'enfer. Ouais. Et euh, tu as une séquence euh, pré générique en mmh. fait qui euh, pose les, 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 les bases en fait de cette mmh. malédiction là et qui fait appel à, à, à une iconographie extrêmement classique. Je crois que Fucci était amateur en fait des, des films Universal, des, des films de monstres de la Universal ouais. des années 30. Et ça se sent un petit peu en fait là-dedans. Bon, un petit peu parce que tu as quand même l'imagerie de l'époque euh, du cinéma italien avec, euh, avec quand même quelques et puis cette photographie quand même est qui est quoi. très très particulière, hein, euh, qui est qui peut être un petit peu rédhibitoire. Je peux oui. je peux le comprendre hein, euh, parfois, mais euh, mais en fait très vite, euh, l'au-delà euh, se présente plus comme des une série en fait de de vignettes euh, qui donc passent du gore euh, assez, euh, assez dégueulasse c'est-à-dire que Fucci il avait une, une espèce de spécialité qui était nucléations à l'époque parce qu'il y avait une scène très connue en fait qui est devenue assez culte de l'enfer des zombies tu as une nana euh, qui se retrouve euh, avoir un œil transpercé par une grosse écharde alors il te refait la, la, la même scène mais à l'envers en fait dans l'au-delà c'est la, la tête voilà, contre un clou euh, par derrière et du coup l'œil ressort par devant donc tu as, 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 as des choses comme ça puis tu as des scènes euh, euh, totalement décalé, euh, euh, véritablement onirique. Euh, tu as par exemple une rencontre. Euh entre les deux personnages euh, féminins principaux en fait du film, sur un pont euh, qui semble s'étendre comme ça à l'infini avec des lignes claires euh, totales, ces deux jours euh, t'as pas de repère spatial et tu es déjà dans une espèce de, de no man's land en fait, t es un peu de, déjà dans des limbes et, euh, et, et, et le film semble comme ça se dérouler sur un... Est ce, qui est, ce qui est finalement le thème hein, du, du film se, se, se déroule dans un entre-deux, c'est-à-dire que très vite, les personnages, tu sais pas trop s'ils sont morts ou s'ils sont vivants euh, t'as ce personnage d'aveugle de, de, en fait, qui, qui est potentiellement un fantôme en fait, qui revient visiter euh, l'héroïne et euh, lui annoncer ou lui dévoiler en fait, les, le drame qui est en train de se jouer. Et les 20 dernières minutes du film se déroulent vraiment dans, dans un univers euh, euh, annexe en fait, où, euh, qui n'est peuplé, euh, qui n'a plus de vivants à part les deux euh, personnages principaux et qui n'est peuplé que de morts. Et, euh, et même dans le traitement en fait, de l'horreur Fuchi joue aussi du contraste. C'est-à-dire que tu as euh, dans la scène de de dont, dont je parlais tout à l'heure t'as as, as un, un, un monsieur aussi qui se fait manger par des tarentules aussi dans une séquence oui, assez, assez, marqué, assez, assez, assez dingue parce que c'est pareil en fait c'est à la fois euh, très Bonjour audacieux très, très dérangeant et, euh, et, et en même temps un peu zed parce que t'as oui. à la fois des vraies tarentules puis t'as des fausses tarentules en plastique tu qui bougent vois. pas du tout oui, et oui. tu peux pas les louper non, quoi, ouais. tu vois et euh, les, les fausses têtes c'est pareil Alors, moi j'aime beaucoup Dianeto Derossi j'ai un immense respect pour ce monsieur qui, a, qui faisait les effets spéciaux de, de, de Lucio Fucci, mais bon, il faut quand même avouer qu'on est quand même en 1980. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça avait vachement évolué les effets spéciaux de maquillage. Lui, il était dans quelque chose de beaucoup plus archaïque, mais qui sert aussi le film. C'est-à-dire que, par exemple, comme dans L'Enfer des Zombies, t'as le visage en fait des zombies qui est fait à partir de, de terre glaise et de, de latex liquide etc ça, ça devient presque des œuvres d'art abstraites, t'as mm. aucun réalisme en fait là-dedans, c'est juste des, des espèces d'amas de chair tu méfier tu sais pas trop comment elles ont été euh, elles ont pu... la pourriture en fait des cadavres et je trouve que dans, dans l'au-delà ils poussent le principe jusqu à, très très loin, c'est-à-dire que t'as une, une mère qui fond et euh, qui se retrouve, euh, sa petite fille le voit, sa mère est en train de fondre et la mère se retrouve réduite à l'état d'une flaque euh, écarlate, un peu rosâtre en fait, même pas vraiment rouge. Et euh, tu as cette image que je trouve très marquante avec les deux chaussures de la petite fille, les chaussures vernies comme ça, avec la flaque qui, comme ça, qui avance euh, vers, vers ses chaussures. Et, euh, et, et, et tout ça est poussé au paroxysme dans, dans l'au-delà jusqu'à, je ne la dévoilerai pas, mais les, les dernières images en fait, du film qui sont euh, une représentation d'un au-delà et d'un ailleurs euh, sans, sans aucune marque, sans aucune trace et euh, euh, je trouve que c'est des images extrêmement marquantes, il a réussi à atteindre quelque chose d'extrêmement iconographique, d'ailleurs c'est inspiré euh, d'une peinture qu'on voit dans le film et de réel peintre j'ai oublié le nom du peintre en fait, qui a inspiré Fulci en fait, pour ces, pour ces, ces scènes-là, mais euh, il, y a, il a atteint là quelque chose qu'on ne voit pas souvent en fait, au cinéma, où on est euh, forcément dans le figuratif définitivement l'au-delà n'appartient pas à, ce, à cet univers-là, ça reste un film d'exploitation quand même, il faut le dire hein. c est, c est... Bah, avec même clair. des Plus élans d'humour très bizarres, oui. il y a Fulci <rire> qui qui joue un rôle d'une espèce de bibliothécaire syndicaliste dedans. Bon, c'est très bizarre, mais c'est aussi toute la saveur de ce cinéma-là, qui n'a aucun interdit,
2: qui mélange le profane et le sacré allègrement, etc. Jimmy moi, je, sais, bah, je suis assez d'accord un peu sur ce qu'a dit Julien, notamment euh, sur la fin, moi c'est une demi-fin préférée euh, de tous les temps. En fait, elle rachète presque tous les petits défauts qu'il y a tout le long du film, tellement elle est euh, assez hallucinante, et surtout elle a un côté, enfin comme tout le film d'ailleurs, un peu onirique, poétique... Y pas forcément, enfin, onirique et poétique, c'est pas forcément des mots que tu vas rattacher à Fulci, euh, euh, ou même au cinéma était en exploitation de, ce, de cette époque-là. Parce que, enfin, voilà, comme dit Julien, c'était vraiment des money makers hein, Ils sont pas là pour euh, moi. Je me souviens de, je sais pas, pas si les bonus ont été repris dans, dans, dans la nouvelle édition de l'Enfer des zombies, mais dans l'une ancienne, il y avait des ils interviewaient enfin, l'équipe du film, notamment chez FOP, etc., et où les gens des faits spéciaux et les mecs rigolaient à la moitié des questions du journaliste parce que le mec posait des questions très euh, la vision, le machin, ouais. et eux, ils étaient morts de rire pour eux. C'était mais non, on a fait de l'argent on n'en a rien à foutre on sait pas que tu as ils interviewaient des fois des gens qui se demandaient pourquoi ils étaient interviewés c'était oui. vraiment assez hallucinant quoi c'est quand même un truc qu'il faut toujours garder un peu à l'esprit dans ce cinéma -là, parce que bon voilà le, le le côté un peu fan des gens peut laisser perdre oui. ce côté là quoi mais par contre bah, voilà. surtout dans ces ces, ces là voilà. ouais. et, et, et effectivement euh, bah, sur celui-là il arrive quand même à un truc qui est qui est presque un film enfin, ouais autorisant comme tu disais quoi c'est-à-dire euh, bah, on est vraiment sur un truc assez poétique assez enfin toutes les, les, les... il a toujours... a toujours une vision assez forte quand même c'est-à-dire que tous ces films des, enfin, des visions Ouf. qui peuvent être assez drôles, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une scène assez marquante, assez, assez visuelle, que ce soit euh, dans l'enfer des zombies. Bon, forcément, tu as, t as ce, ce combat zombie requin que tout le monde retient. Mais qui parce est un que peu est, poétique déjà, ben, voilà. qui est dans
1: son rythme, un truc un peu. C'est ouais, exactement ça. C'est que tu
2: as des scènes qui, peuvent, qui sont entre le, le, le burlesque et, 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 et le poétique. Quoi. Ou bien, euh, c'est en frayeur, je trouve y a une attaque de chauve-souris euh, qui est complètement délirante. Euh, ça hurle non-stop pendant deux minutes, les enfants se prennent du sang. Enfin, euh, je sais pas, cette scène, je la trouve assez, 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 assez folle. Aussi. Et dans l'au-delà tu as, as que ça quasiment, tu as plein de petites scènes de vision, bah, notamment la, la scène de l'aveugle la, la, avec son chien, enfin, ces trucs-là, c'est effectivement quand tu vois ça, euh, quand tu t'es tapé un peu tous tout, tout, tout les films de cette époque-là que... Que tu, tu tu dis où est-ce que je suis tombé quoi c'est oui. quand même un film assez à part quoi oui. et, euh, moi je sais pas on parle souvent par exemple dans les films fantastiques de films Lovecraftiens quoi oui. celui-là je trouve qu'il est pas Lovecraftien il est il est assez proche d'un auteur qui est pas très connu qui s'appelait Clark Ashton Smith qui est mort au début des années 60. c'est un auteur américain et qui est entre euh, entre Lovecraft et le le c'est Howard l'auteur de Conan le Barbare oui, oui. c'est un peu le mélange des deux quoi une espèce de, de... Truc un peu occulte. Euh, occultes. et occultes. Des voilà. C'est assez étrange. Et c'est vraiment. Il y, a, enfin, il y a aussi un, un recueil de nouvelles qui est assez connu qui s'appelle Les là si, si vous pouvez lire ça, c'est vraiment assez proche de ce qu'on peut. En tout cas, c'est assez proche de ce qu'on peut trouver, je pense, dans, 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 le, dans le tableau, de l'au-delà. Euh, euh,
1: Mais ce qui est assez marrant, c'est que assez vite, Fucci s'est donné quand même des, des, des allures d'auteur. Enfin, lui, il citait mmh. Artaud euh, allègrement, etc. Alors, je crois qu'après, il a fait amende honorable <rire> vers la fin de sa vie en disant euh, que, bon,
0: bon finalement, finalement c'était.
1: <rire> peut-être pas tout à fait ça quoi ouais. mais, euh, mais, mais je, je pense quand même parce que pour rendre euh, à César tout ça, euh, que, que le, tu... le film je... n'aurait pas été non plus rendu possible s'il n'y avait pas eu Inferno en fait, de Dario Argento avant. Il y, a, il, y a, il y a un truc quand même entre les deux, les deux films. Et, euh, et, et je pense que Argento il a aussi ouvert euh, les portes de l'esprit, quoi, euh, oui. si j'ose dire, en, 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 en œuvrant finalement dans quelque chose qui se retrouve un peu dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu. ou le fantastique, en fait, déstructure l'espace euh, et le temps. Euh, et et, et qu'il y a un truc qui est. Finalement peu travailler en fait au cinéma, je trouve. Et c'est dommage. Et euh, parce qu'on voit en fait dans l'au-delà à quel point ça peut être euh, euh, à la fois perturbant et tout à fait euh, exaltant en fait d'avoir ce genre d'effet.
0: Et pour le voir, donc c'est sur cette belle édition Blu-ray sortie chez Artus, ouais. on l'a dit. Ouais. Viens, alors ils ont fait. Alors, bonus. Je ne pense
1: pas qu'ils aient repris d'anciens bonus. J'ai mmh. l'impression que tous les bonus qui sont là euh, sont, sont des, 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 nouveaux, des, des nouveaux bonus. Mmh. Il n'y a que les comédiens là pour le coup qui sont interviewés. Euh, ce sont des interviews qui ont l'art très récente. Donc là, il y a beaucoup plus de déférence envers Fulci, même si ouais. tous, ils y rappellent que c'était par exemple quelqu'un qui était très, très colérique sur ses tournages, <rire> et pas forcément <rire> évident, et que le, 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 les conditions de prise de vue étaient parfois un, un petit peu... Euh, comment dire précaire, oui. hein, voilà, euh, notamment sur la, la scène de fin, quoi, qui, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de légendes en fait sur ça, sur la sur sa confection. C'est-à-dire euh, des légendes, je les connais pas. Mal, les légendes. Bah, je peux pas trop dire parce que je ah oui, vais pas, des, quoi, pas mais, de spoiler quoi, mais, euh, mais voilà, on en parlera une dans une prochaine et, émission euh, et, et, euh, et le et Arthus, en fait, comme ce qu'ils avaient fait pour leur édition de l'Enfer des Zombies et ce qu'ils feront aussi parce qu'ils vont en sortir d'autres des, mmh. des fuchi ils ils, ils ils ont mis le disque dans un super beau digibook avec euh, avec plein de photos, etc c'est du très beau travail. Quoi. Voilà. Une belle idée de cadeau pour Noël dès le mois de septembre. Et très étonnant, même, encore une fois, pour un film comme canot, ça. Oui. C'est ce qui est fou aujourd'hui, c'est que tu as des films de répertoire, des grands classiques qui sont bazardés parce que les studios n'ont plus rien à foutre du physique en fait et tu te retrouves avec ces films-là qui proportionnellement se retrouvent avec des traitements totalement royaux et princiers. Moi je suis très heureux évidemment mais je m'interroge sur la mutation de la cinéphilie qui va être induite par ça parce que forcément le support sur lequel tu découvres le film joue énormément dans ta perception de ce film. Non, on en reparlera
0: peut-être dans une prochaine émission, dans un autre Ciné Club. C'est un ah beau bah, sujet que tu, tu nous lances là, Julien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin La Technique à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
2: Oh, Binge.